Bonjour, je m'appelle Mélodie Gingras et ceci s'agit d'une traduction de l'épisode en anglais original du podcast The Go-To for Entrepreneurs in the Know Special Edition, enregistré par Paulina Cameron. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue à cette édition spéciale du Go-To for Entrepreneurs in the Know, ou l'incontournable pour les entrepreneurs au courant. Mon nom est Paulina Cameron, je suis directrice générale du Forum pour les femmes entrepreneurs, un organisme caritatif canadien qui a pour vocation d'éduquer, de conseiller, d'énergiser et de connecter les femmes entrepreneurs afin qu'elles réussissent brillamment, encourageant une économie forte et des communautés florissantes. Je suis votre animatrice pour ce programme spécial de cinq épisodes sur une semaine visant à renforcer votre résilience et celle de votre entreprise. Je tiens à souligner que la production de ce podcast a lieu sur le territoire traditionnel, ancestral et non cédé des peuples Salish du littoral, les nations Squamish, Tsleil-Waututh, ainsi que la communauté Musqueam. Cette édition spéciale vous invitera à explorer en profondeur la résilience. Vous apprendrez, vous vous remettrez en question, vous et vos idées, et vous serez en mesure d'apporter de réels changements dans votre entreprise aujourd'hui. Vous serez ainsi mieux préparé en tant que dirigeante à relever les défis de demain. Nous allons nous pencher sur des considérations et des outils concrets qui vous permettront de vous sentir prête, forte et résiliente. Pour vous aider dans cet apprentissage, nous avons mis à votre disposition un manuel de référence que vous pouvez télécharger. Il contient des exercices et des modèles qui vous permettront de mettre en pratique vos connaissances immédiatement. Visitez resilience.fwefr.ca pour obtenir votre manuel gratuit et des informations sur d'autres aides pour vous appuyer. Le GoTo, édition spéciale, vous est présenté par le Forum pour les femmes entrepreneurs en collaboration avec l'Initiative Femmes de la Banque Scotia. Le portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat apporte également un soutien généreux. Un grand merci à nos partenaires pour avoir rendu cela possible. Avant de continuer, je voudrais vous parler d'une nouvelle initiative appelée « Plateforme de partage », soit une application hébergée par le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat en collaboration avec FWE. En plus de renforcer les liens dans notre communauté, la plateforme de partage est un espace numérique où vous pouvez vous adresser et poser des questions à une communauté d'experts et d'entrepreneurs de tout le pays. C'est une plateforme qui permet de garder notre communauté active en offrant généreusement notre soutien les uns aux autres et de se pratiquer à demander ce dont nous avons besoin. Visitez notre site Internet à fwe.ca pour voir une vidéo explicative et obtenir un lien pour télécharger l'application dès aujourd'hui. Cette édition spéciale du GoTo traite de la résilience, cette qualité qui permet aux personnes et aux organisations de passer de l'adversité à l'optimisme. Il est difficile d'accéder à des possibilités et des options sans aborder l'une des plus grandes craintes qui peuvent se mettre en travers de notre chemin, soit l'argent. Confronter ses peurs, ses options et les histoires que l'on se raconte sur l'argent est une première étape essentielle pour faire travailler nos muscles de résilience. Après tout, nous parlons de la manière de renforcer nos entreprises à but lucratif afin de pouvoir continuer à payer nos employés et cela implique que vous, l'entrepreneur, gardiez les lumières allumées. Dans cet épisode, nous allons traverser ce qu'on appelle le traumatisme lié à l'argent, qui nous empêche de prospérer financièrement, et nous allons nous plonger dans les aspects pratiques de l'argent, tels que la variation nette de trésorerie. Donc, prenez un verre d'eau et lançons-nous! 
En tant que cofondatrice de Trauma of Money et fondatrice de What the Finances, Chantal Chapman est considérée comme la spécialiste de l'argent. Réputée pour ses conseils à la fois énergiques, pertinents et judicieux en matière d'argent, elle compte 14 années d'expérience comme courtière hypothécaire, 10 années comme consultante en éducation financière et de nombreuses recherches sur la dépendance, les sciences de comportement, les traumatismes et la pleine conscience. Ces disciplines distinctes font de l'apprentissage de l'argent l'antithèse de tout ce que vous avez connu en enseignement traditionnel. Après avoir suivi une formation d'enseignante de méditation et de Kundalini en Inde et à Vancouver, la prise de conscience intentionnelle pour guérir les problèmes comportementaux liés à l'argent est devenue une partie essentielle de son activité en matière d'éducation financière. Bonjour et bienvenue Chantal. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. C'est un honneur de participer à ce podcast. Et c'est un réel plaisir de vous avoir avec nous. J'adore votre parcours varié et la façon dont il s'intègre à tant de pratiques diverses. Donc aujourd'hui, nous parlons évidemment d'argent. On l'aime, on le déteste, on lui donne un sens et des fois, il nous empêche de dormir la nuit. Moi, j'ai observé en particulier chez les femmes entrepreneurs qu'il peut être si profondément affectif que beaucoup se figent rien qu'en y pensant et préfèrent éviter complètement le sujet. Même si, en théorie, on sait ce qu'on est censé faire, mais c'est souvent difficile de le faire réellement. Alors, pour commencer, pouvez-vous me parler des craintes ou des histoires liées à l'argent? Qu'est-ce qui fonctionne pour nous? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Et comment ces craintes et ces histoires nous empêchent-elles de grandir et de nous adapter? Merci beaucoup de ces questions très réfléchies. Quelques mots dans votre question m'ont vraiment interpellée. L'un des mots concernait les histoires autour de l'argent. Nous le détestons, nous l'aimons. C'est tellement intéressant quand on réfléchit à « qu'est-ce que l'argent? » L'argent est une construction psychologique. C'est quelque chose que notre espèce a créé. Nous pensons qu'il a une valeur. Quand j'enseigne à propos de l'argent, j'aime bien m'y intéresser comme une chose parmi d'autres à laquelle nous attachons de la valeur. Ainsi, lorsque vous travaillez pendant un bon moment sur votre relation avec l'argent, le mot « argent » devient interchangeable avec n'importe quelle énergie, tout comme le temps. Vous avez également dit « figé ». C'est un grand mot pour beaucoup d'entrepreneurs lorsqu'il s'agit d'argent et de la façon dont ce gel survient lorsque nous commençons à adopter cette stratégie d'évitement. Lorsque nous évitons nos finances, lorsque nous, évit nous évitons nos relevés de trésorerie, les chiffres et notre compte bancaire. Il s'agit là d'un état de gel. La raison pour laquelle nous nous trouvons dans un état de gel de nos finances se trouve dans une autre chose que vous avez dite, les histoires que nous nous racontons à propos de l'argent. Pendant que nous travaillons sur les comportements que nous voulons changer, qu'il s'agisse de notre relation avec l'argent ou de notre relation avec le temps ou encore de notre relation avec les relations, nous devons penser aux histoires qui se cachent derrière tout ça. Je dis toujours, devenez philosophe et questionnez-vous surtout. Pourquoi? À cause de ce qui se passe derrière. Lorsque nous analysons notre relation avec l'argent, la première chose à laquelle nous devons penser est quel récit influence la façon dont nous nous décrivons avec l'argent. Il n'y a jamais qu'un seul récit mais souvent plusieurs récits. J'ai une partenaire en affaires, Arocco, qui est psychothérapeute. Elle et moi, nous sommes réunis et avons créé un programme appelé « The Trauma of Money ». En explorant cette entreprise et en développant notre relation avec l'argent, nous avons élaboré un modèle à six piliers qui ont un impact sur notre relation avec l'argent. Ces différents éléments sont en fait le catalyseur des histoires. Voici donc ces six piliers. Le premier est le traumatisme générationnel ou intergénérationnel. Grâce à l'étude de l'épigénétique, nous savons que les traumatismes peuvent être transmis de génération en génération. 
si un membre de votre famille a vécu une guerre ou une période de pénurie ou de survie intense, cette personne va élever son enfant en y pensant quand il s'agit d'argent et cela va être transmis, transmis et transmis. C'est donc une vision du traumatisme générationnel. Un autre pilier que nous avons est le traumatisme relationnel. C'est un traumatisme qui se produit au cours de notre vie. Quand je dis le mot « traumatisme », les gens disent souvent « Ah, oh, je n'ai pas de traumatisme, j'ai pas eu d'accident, je suis pas un vétéran de guerre, euh, j'ai pas été maltraité, euh, j'ai pas de traumatisme. » Donc, ça serait quelque chose qui représenterait en quelque sorte un traumatisme plus concret? Absolument. La première chose que nous voulons faire est de redéfinir le mot « traumatisme ». Donc, un traumatisme est essentiellement une blessure et le docteur Gabor Mate, qui est l'un des professeurs que je suis, affirme que si vous avez des parents, vous avez un traumatisme. Voilà. Bon, je dois dire qu'en tant que parent, ce n'est pas très réconfortant à entendre, même si c'est vrai. Non, ce ne l'est pas. Mais le fait que le traumatisme peut survenir à un si petit niveau, n'est-ce pas? Vous savez, un traumatisme, un traumatisme peut peut-être survenir parce que nous portons un T-shirt pour nous rendre à une fête d'anniversaire à 6 ans qui n'est plus cool et dont on se moque. L'autre pilier est le traumatisme sociétal. Le traumatisme sociétal a donc une influence considérable sur les histoires que nous nous racontons à propos de l'argent. L'une des façons dont nous vivons le traumatisme sociétal dans le monde occidental est par le consommateurisme. Le consommateurisme nous dit donc que si jamais vous ressentez de la douleur, de l'ennui ou de l'incompatibilité, il existe une solution, laquelle se présente sous la forme d'un produit ou d'un service. Donc, toute la motivation liée au consommateurisme repose sur le fait de faire de l'argent et de vendre. Un autre élément est le traumatisme sismétique. Donc, comprendre qu'il y a certains systèmes en place qui en font ressortir d'autres et qui marginalisent d'autres personnes. Il est donc important de le reconnaître. C'est un élément qui a un impact significatif sur la relation des gens avec l'argent. L'autre élément de ce modèle à six piliers est celui des lois de la nature. C'est donc là que nous classerions l'ensemble des manifestes, la loi de l'attraction, tout ce qui a trait à la physique quantique de l'argent. Et finalement, le sixième pilier est l'éducation financière. C'est intéressant parce que lorsque les gens viennent me voir, ils me disent « je suis très mauvais en matière d'éducation financière, je suis vraiment mauvais avec mon argent, j'évite de, de planifier ma trésorerie, je ne peux même pas me contenter de regarder mes projections, je ne peux pas faire ma comptabilité, etc. etc. » Ce n'est pas un manque d'éducation financière, c'est un élément parmi d'autres. Souvent, l'un ou l'autre de ces éléments ont un impact sur votre capacité à acquérir des connaissances financières. Je ne crois pas que vous puissiez même apprendre à lire et à écrire en matière de finances si vous ressentez de la peur à cause des histoires que vous vous racontez. C'est très intéressant. En fait, de mon côté, j'ai déjà travaillé chez KPMG en tant que comptable professionnel agréé et je connais beaucoup de gens qui ont des connaissances en matière de finances, mais qui n'ont pas abordé un ou deux des autres piliers que vous venez de parler. Donc, c'est possible qu'ils peuvent euh, peut-être faire ce travail pour quelqu'un d'autre, mais c'est peut-être plus difficile de le faire pour eux-mêmes. Oui, bon point. Cette chose exacte exact que vous venez de dire prouve ce modèle, car lorsqu'il est lié à vous et à votre propre sentiment de mérite, à votre propre honte, il est si difficile d'appliquer ce que vous savez parce que vous ne pouvez pas voir clairement. Lorsque nous ressentons de la peur, votre cortex préfrontal, qui est la zone de votre, de votre cerveau qui contrôle réellement votre raisonnement, la zone de votre cerveau qui vous dit « Hey, voici toutes les possibilités » ou « Voici toutes les voies que vous pouvez potentiellement emprunter » s'arrête et vous vous mettez à envisager le pire des scénarios. 
Lorsque vous vous trouvez dans le pire des scénarios, vous n'avez plus d'options. Il y en a une et c'est l'option de figer, se battre ou s'enfuir. Dans notre programme Trauma of Money, nous parlons beaucoup de la fenêtre de résilience, également appelée la fenêtre de tolérance. La fenêtre de tolérance est la zone dans laquelle vous pouvez gérer les niveaux de stress ou les choses qui surviennent dans votre vie d'une manière qui vous donne encore de la possibilité de faire appel au raisonnement cognitif. À l'extérieur de cette fenêtre de résilience se trouve l'hypo-éveil. Ainsi, sur une échelle de 0 à 10, l'hypo-éveil serait de 0 à 3. Puis, 4 à 7 serait votre fenêtre de résilience et enfin 7 à 10 serait l'hyper-éveil. Donc, l'hypo-éveil correspond au gel. C'est comme se fermer, éviter, ad adopter un abandon complet, mais pas de manière sage, plutôt en disant « je ne peux pas ». Donc, ça ressemblerait, disons, à de l'accablement, de l'anxiété ou même du déni? Oui, sur une échelle de 0 à 10, vous seriez entre 0 et 3. Donc, c'est l'hypo-éveil. Puis, de 7 à 10 correspondrait à de l'hyper-excitation. Donc, c'est le combat ou la fuite. Ce serait plus orienté vers l'action et les réactions, peu importe la situation. Il est donc extrêmement important, lorsque vous êtes en contact avec vos finances, surtout dans une période comme celle-ci, de savoir où je me trouve sur l'échelle de valeur en ce moment et si je ressens un tel état d'évitement. Je voudrais aussi revenir en arrière et parler un peu de l'évitement en particulier. Un médecin aux États-Unis, le docteur Brad Klontz, a défini 11 troubles financiers différents que nous voyons le plus souvent. Au cours de mes nombreuses années de travail en tant qu'éducatrice en matière de finances, je remarque souvent trois principaux troubles financiers. Le premier est l'excédent des dépenses, ce qui est aussi courant que l'anxiété et la dépression en Amérique du Nord. Le deuxième est l'évitement financier, et c'est « je ne peux pas le regarder ». Ce qui est intéressant avec l'évitement financier, c'est que si vous pensez à ce que vous faites, vous évitez parce que vous voulez éviter l'inconfort de, de le regarder. Mais plus vous évitez, plus ça devient inconfortable et plus les répercussions sont importantes et intenses. On peut donc dire que dans cette prise de décision, ce n'est même pas logique. La meilleure façon d'échapper à la pression est de simplement commencer. Une chose que nous nous disons souvent dans le monde de la reprise, c'est qu'une action honorable encourage l'estime de soi. Si vous n'avez pas d'estime de vous-même et si vous êtes dans cet état profond, regardez simplement ce que vous pouvez faire. Ouvrez la feuille de calcul et regardez ce qui se passe. Remarquez. Remarquez simplement que vous survivez. Prenez note de ce que vous avez ressenti en l'ouvrant et en la regardant. Honorez-vous et reconnaissez votre victoire, car cette victoire devient une motivation. Oui, j'aime ai, le fait de, que remarquer, juste remarquer, ça soit une victoire. Je pense que pour les, les entrepreneurs, c'est très important de se rappeler ça. Oui, oui, c'est ça. Le troisième trouble financier le plus courant que je remarque est l'expertise financière. C'en est un qui est fascinant parce que je le vois beaucoup chez les femmes entrepreneurs. En gros, c'est l'équivalent de la codépendance financière. Donc, la codépendance, on entend ce mot et on pense à quelqu'un qui est désespéré d'être constamment en relation. Et oui, c'est un comportement de codépendance, mais ce n'est pas le tout et la fin de tout. Je suis convaincue que toute dépendance, qu'il s'agisse de dépendance à la cocaïne, à l'alcool, au sexe ou au jeu, est d'abord une dépendance à la codépendance. La codépendance, c'est la maladie. C'est en fait la distance par rapport à la facilité de la perte de soi. C'est là que vous donnez la priorité au confort des gens plutôt qu'au vôtre. 
Oui, effectivement. Puis on entend souvent les gens essayer de plaire aux autres et avoir besoin d'être aimés. Tout à fait. Donc, on cherche en fait l'approbation. Oui, je suis contente que vous ayez dit « les gens essaient de plaire » parce que quand je parlais tout à l'heure de la fenêtre de résilience, nous parlions de lutte, de fuite ou de gel. Il y a aussi une autre réaction traumatique qu'on appelle la soumission. Je classerais plutôt la soumission dans la catégorie de l'hypo-éveil. Il s'agit essentiellement d'une réaction de satisfaction des personnes qui se ferment et qui cèdent au confort de chacun par rapport au leur. Si vous y pensez dans l'optique du traumatisme, la raison pour laquelle vous développez cette réaction, c'est qu'à un moment donné dans votre vie, vous avez probablement vécu dans un environnement chaotique et que pour être en sécurité, vous avez dû vous faire toute petite. Vous ne pouviez pas attirer l'attention sur vous. Vous ne, vous, vous ne pouviez pas dire votre vérité. Vous ne pouviez pas faire de vagues. Vous deviez servir les autres et vous assurer que tous les autres autour de vous étaient à l'aise. Sinon, vous risquez d'avoir des ennuis ou de vous en attirer. Beaucoup de gens ont développé ce genre de réaction traumatique qui fait plaisir aux gens et qui se manifeste dans leur relation avec l'argent, surtout avec les femmes entrepreneurs, comme je l'ai dit. Cela se manifeste de manière très subtile, comme lorsque vous vous essayez et fixez le prix de vos produits. Il suffit de penser à ça, par exemple, « Ah, oh, je veux faire payer ce prix, est-ce que je suis digne de ça? » Oui, j'imagine surtout quand le produit est un service sur lequel vous travaillez. C'est peut-être un peu plus simple quand je fabrique un vêtement et que c'est le coût qu'il qu faut pour obtenir les matériaux, par exemple. Donc, c'est là qu'on qu voit souvent des femmes entrepreneurs ou des entrepreneurs, je, je dirais, de, de façon plus générale, qui diront, eh bien, c'est le coût euh, matériel nécessaire pour le produire et euh, c'est le matériel, c'est la main d'œuvre externe. Mais l'élément qui oublie souvent ou qu'on oublie souvent de prendre en compte, c'est le propre temps et euh, la, la propre énergie qu'on met derrière ce produit. Oui, exactement. C'est tellement vrai. Et puis, du point de vue du service, lorsque, lorsque vous fixez le prix d'un service, si vous êtes compétent en matière de finances, vous allez vous dire « eh bien, je vais juste les facturer à l'heure. Mais qu'en est-il de toute votre expérience? Je pourrais faire quelque chose en 20 minutes qu'une personne qui n'a pas mon expérience mettrait probablement 10 heures à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est vraiment intéressant, c'est ce que je vois beaucoup de possibilités financières avec les femmes entrepreneurs qui offrent des services en cette période de COVID-19 parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des offres gratuites et qui donnent des choses. Je pense qu'il y a un peu de soutien financier et un peu de comportement mimétisme. Serais-je considérée comme une personne qui n'est pas généreuse ni charitable si je ne donne pas quelque chose gratuitement? Oui, effectivement. Euh, J'ai d'ailleurs entendu l'affirmation récemment selon laquelle il est insensible de mettre un prix ou de vendre quelque chose en ce moment. Oui, c'est comme mettre son propre masque à air en premier. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai parlé à de nombreux entrepreneurs qui disent « Eh bien, je ne vais pas charger mes clients parce que c'est ça que tout le monde fait. » Eh bien, tout le monde n'est pas dans une situation où il peut se le permettre. Je ne peux pas vous dire combien de personnes achètent des vélos à 4000 et font ceci et cela. Alors, pourquoi ne peuvent-elles pas se payer votre cours de yoga? Donc, si vous voulez offrir un service, n'offrez pas de service à partir d'un endroit où il y a un manque. Ce n'est pas différent que lorsque vous créez vos projections pour une nouvelle entreprise et que vous créez un modèle de trésorerie qui ne vous paie pas en tant que propriétaire. Ce n'est pas un modèle de trésorerie durable. Il s'agit de construire une entreprise à partir d'un manque. En ce moment, ce que j'ai dit toujours aux gens est que si vous voulez vraiment offrir un service, créez un programme d'aide financière. 
Certaines personnes peuvent y avoir accès gratuitement, d'autres peuvent obtenir une ré réduction et d'autres encore peuvent payer. Faisons ça pour l'économie dès maintenant et soutenons les entreprises. Et j'imagine que tout ça euh, semble aussi vraiment amplifié pour les entrepreneurs qui, pour beaucoup d'entre eux, quand on parle d'attachement ou de valeur, c'est souvent qu'est-ce que leur entreprise représente. Donc, ils mettent tellement d'eux-mêmes d'énergie, de temps, de valeur dans leur entreprise. Et lorsqu'on pense à la résilience et à la nécessité de faire face à des moments difficiles, ça peut souvent être compromis ou remis en question. Donc, pour celles qui ont écouté les six piliers que vous nous avez présentés un peu plus haut, euh, quelle est la première étape qu'elles peuvent franchir pour aborder la problématique de l'argent et faire avancer les choses dans la bonne direction? Donc, vous venez de mentionner que beaucoup d'entrepreneurs ont l'impression d'avoir la peau dure quand il s'agit de leur entreprise, probablement parce qu'ils ont le sentiment d'avoir un but dans leur entreprise et que leurs valeurs sont alignées avec leur mission. Le premier conseil que je vous donne est qu'il n'est pas envisageable d'être uniquement orienté vers un but si vous n'avez pas surmonté le traumatisme. Car parfois, notre but est essentiellement le résultat d'un traumatisme. On voit souvent cela en philanthropie. Les gens veulent vraiment être reconnus pour leur philanthropie, mais ils ne le font peut-être pas d'abord et avant tout pour l'organisation caritative, mais plutôt parce qu'ils veulent que leur nom apparaisse sur une grande affiche. Voici un exemple vraiment terrible. Hitler avait beaucoup d'objectifs. D'où venait son but? Du traumatisme. Il avait profondément besoin d'être au pouvoir. N'est-ce pas? Donc, il faut d'abord admettre, si vous vous dites, oui, avec mon entreprise, je suis vraiment à fond sur cet objectif, vous devrez reconnaître ce qui alimente cet objectif et guérir tout traumatisme sous-jacent. La raison pour laquelle vous voulez faire cela. Je ne dis pas que si vous n'avez pas surmonté le traumatisme, alors votre but est semblable à celui de Hitler. Ce n'est pas du tout ce que je dis. C'était un exemple très sombre. Ce que je dis, c'est que si vous avez un but, et que vous avez encore des choses non résolues en dessous, ce qui pourrait arriver, c'est donc qu'il pourrait y avoir ce que nous appelions une dissonance cognitive. Donc, il y a un désaccord, et quand c'est le cas, on s'auto-sabote de façon consciente ou non. Tout d'abord, il faut guérir et comprendre l'effet qui vous influence. Comment faire? D'abord, nous faisons l'inventaire. Quel est notre but? Que voulons-nous réellement? Une partie de cet inventaire consiste également à dire « D'accord, mon but est d'aider les personnes qui souffrent dans le domaine de l'argent, des conséquences du consommateurisme et des traumatismes. Ça, c'est mon but. Ensuite, derrière mon but, j'ai différents objectifs au sein de mon entreprise. Certains de mes objectifs peuvent ne pas être alignés et peuvent être incongrus parce qu'ils sont en fait alimentés par des traumatismes. Disons que l'un de, de mes objectifs était de gagner beaucoup d'argent et d'être présenté ici sur ce podcast. Alors, je travaille dur, je travaille dur pour atteindre, pour atteindre cet objectif, mais il n'est en fait pas aligné sur mon but parce que ce but est ce qu'une personne m'a dit que je devais faire et que cette personne avait un but différent du mien et une vision différente de la mienne. Il est vraiment important de s'assurer que tous vos objectifs soient en accord avec votre but, surtout lorsque nous ne sommes pas capables de faire les choses que nous faisions dans le passé. Lorsque nous nous sommes confrontés à une période comme celle-ci, nous devons réorganiser nos valeurs. C'est le moment de faire l'inventaire. Pour prendre l'exemple d'une entreprise, je ne vais pas modéliser mes projections de trésorerie en me basant sur les conseils de quelqu'un qui voulait rendre sa société publique si mon seul désir est de la posséder de manière indépendante et privée. Vous voyez ce que je veux dire? 
Oui, absolument. On entend souvent que pour réussir en tant qu'entrepreneur propriétaire d'entreprise, il faut avoir une seule vision de la croissance et cette croissance signifiant spécifiquement donc l'augmentation des revenus, du personnel, des ventes, etc. Mais ça ne tient pas compte de la première conversation euh, à propos de qu'est-ce que vous attendez de votre vie d'entrepreneur. Exactement. Qu'est-ce que vous cherchez à faire? Reconquérir vos valeurs, reconquérir vos objectifs, reconquérir votre vision. Travaillez ensuite avec des mentors qui poursuivent ces objectifs. Donc, c'est la première étape, l'inventaire. L'inventaire pour reconquérir vos, mes valeurs. Oui, j'aime beaucoup cette vision. La deuxième étape, c'est maintenant que j'ai fait cet inventaire, voyons vraiment où j'en suis quand je pense à cet inventaire. Entrons dans ma fenêtre de résilience et prenons des notes. Nous avons fait un inventaire de ce que nous voulons dans la vie et maintenant, prenons note de ce que l'on ressent quand on doit vraiment aller en profondeur et faire partie de ce travail. Est-ce que je remarque que j'évite? Qu'est-ce que je remarque ici? Trouvons une méthode pour nous aider à développer la force de notre système nerveux. Ça pourrait être de longues et profondes respirations ou une préparation avant d'entrer en interaction avec mes finances. Ou peut-être en le faisant avec un ami. Donc, c'est une chose que j'ai tellement parlé euh, qu'il est plus facile de le faire pour quelqu'un d'autre que pour nous-mêmes, pour de nombreux entrepreneurs. Et donc, peut-être d'utiliser ce soutien que vous avez autour de vous. Si vous en avez, ça peut être utile. Absolument. Faites-le avec un ami si c'est ce dont vous avez besoin. Parfois, il suffit de faire de petits pas et d'admettre vos victoires. Parfois, il s'agit d'alimenter votre système nerveux pour que vous soyez dans un endroit où vous ne ressentiez pas cette peur. Vous n'êtes pas dans un état d'éveil qui commence. Vous êtes entré dans votre fenêtre de résilience où vous pouvez voir vos options. Vous pouvez comprendre que ce n'est pas le pire des scénarios. C'est un exercice que nous faisons. En fait, je vais vous donner deux exercices pour les personnes qui évitent. Si vous remarquez que vous avez peur de vous lancer dans la planification de votre trésorerie, ou de vous occuper de quoi que ce soit du côté financier de votre entreprise ou de votre vie personnelle, vous pouvez essayer deux choses. La première, vous pouvez faire un exercice dans le pire des scénarios. Écrivez quelle est la pire chose qui va se produire et considérez-la vraiment en vous disant quelle est la probabilité réelle que cela se produise. Souvent, la pire chose qui peut se produire n'est pas aussi grave qu'elle en a l'air et vous travaillez à l'envers à partir de là. Dites-vous ensuite, que peut-il arriver d'autre? Et que ferez-vous si, si cette chose se produit? La deuxième activité consiste à utiliser notre esprit créatif avant de nous lancer dans la planification de trésorerie. Il y a une femme, Julia Cameron, qui a écrit un livre, The Artist's Way. L'une de ses activités consiste à écrire une liste de 10 à 20 choses que vous feriez si vous n'aviez pas, si pas à être parfaite. Ce que nous faisons pour notre cerveau en ce moment, c'est que nous exerçons le choix. Nous nous entraînons à arrêter le récit de la honte pendant un moment. Que feriez-vous si vous n'aviez pas à être parfaite? Réfléchissez à ça et ensuite, occupez-vous de votre planification financière ou de votre comptabilité. Faites-le en vous disant, « Ah, ce n'est pas le pire des scénarios et je ne suis pas une dure à cuire côté créativité. Je vais trouver une solution, n'est-ce pas? » Merci pour toutes ces suggestions. C'est vraiment intéressant. J'espère que nos, nos auditrices auditeurs ont pris des notes. Euh, donc, j'adore vraiment le processus qui consiste à faire l'inventaire, à prendre le temps et l'espace pour l'observer et à se rendre dans un lieu de pratique de choix. Donc, en terminant, j'ai une dernière question à vous poser. Euh, 
Que signifie pour vous le fait d'avoir un état d'esprit résilient et comment l'encourager de manière efficace pour vous-même? Quelle belle question! Un état d'esprit résilient comprend plusieurs choses. Il comprend l'état d'esprit d'un philosophe qui se demande pourquoi. Il comprend l'état d'esprit d'un débutant qui est ouvert à tout et qui n'arrive pas dans ce domaine en pensant qu'il sait tout. Il y a donc un peu de capsulation dans un état d'esprit résilient. D'accord. Et comment développez-vous efficacement cet état d'esprit? D'accord. Euh, J'encourage efficacement l'esprit de résilience en travaillant sur un programme. Je crois vraiment que si vous existez dans la société occidentale ou n'importe où ailleurs, vous allez travailler sur un programme. En revanche, vous ne savez peut-être pas en quoi consiste ce programme. Vous pourriez travailler sur un programme de consommateurisme sans vraiment vous en rendre compte. Je veux me réapproprier et prendre le contrôle du programme que je travaille. Pour moi, c'est à ça que ça ressemble. J'ai une pratique de méditation dévotionnelle spécialisée. J'ai une connexion intime avec ma respiration et mon système nerveux. Cela me permet de me mettre au diapason de mon intuition, ce qui est incroyablement important en tant qu'entrepreneur. Cultiver et renforcer mon système nerveux me permet de quitter un état ou une excitation et d'entrer dans mon esprit cognitif de prise de décision créative. C'est vraiment comme ça que je suis et la façon dont je reste dans cet état. C'est uniquement grâce à mes pratiques de méditation, par la pratique de la pleine conscience et d'être dans le moment présent. Par exemple, si je remarque que je ressens un sentiment de, ra de rareté, et qu'en ce moment cela arrive souvent, il y a beaucoup de récits de rareté en ce moment. Je trouve l'abondance dans les petites choses. Cela pourrait signifier qu'avant mon repas, je passe par la chaîne d'approvisionnement de cette nourriture et je dis « Wow! Je suis tellement reconnaissance, reconnaissante pour l'épicerie et les travailleurs qui ont apporté cette nourriture ici. Je suis tellement reconnaissante envers les livreurs qui l'ont apporté au magasin. Je suis tellement reconnaissante envers l'installation de production qui a fabriqué ces aliments. Je suis tellement reconnaissante envers les agriculteurs qui ont cultivé ce produit. » Je suis si reconnaissante envers la terre sur laquelle ces aliments ont été cultivés. Quand je suis dans cet état, je me sens tellement riche. C'est intéressant parce que lorsque vous commencez à jouer avec votre système nerveux, vous apprenez vraiment que tout est un stimulus externe et qu'il y a la façon dont votre, dont votre système nerveux interagit avec lui. N'est-ce pas? Après avoir appris ce concept, je me suis dit « ça y est ». Je peux faire en sorte que ce coucher de soleil me frappe de la même manière qu'un sac à main Prada. <rire> oui, belle comparaison. Donc, il y a tellement de choses à ce sujet que nous pouvons réécrire par nous-mêmes. Donc, moi aussi, j'aime ces moments de plaisir, de joie et de gratitude. Et je m'habitue à les reconnaître. J'essaie de les nommer là, comme tels pour nous aider à les vivre pleinement. En effet. Vraiment une belle façon de conclure. Merci, Chantel, d'avoir éclairci pour nous beaucoup de choses, dont le traumatisme sur l'argent. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus sur vous, pour vous suivre, pour trouver en ligne, où peuvent-ils aller? Euh, le mieux, c'est d'aller consulter mon profil sur Instagram. Euh, vous pouvez taper Chantel Chapman. Dans ma biographie sur Instagram, euh, j'ai une petite liste de toutes les choses que j'y fais. Donc, vous pouvez voir ce qui vous intéresse à partir de là. Paulina, je tiens à vous remercier d'avoir réalisé ce podcast pour venir en aide aux entrepreneurs comme vous le faites et pour tout le travail extraordinaire que vous faites avec FWE. C'est tellement stimulant et inspirant. Merci beaucoup. Merci à vous, Chantelle. 
L'initiative Femmes de la Banque Scotia, afin de répondre aux besoins actuels des femmes entrepreneurs, se réjouit d'avoir collaboré à nouveau avec FWE pour la production de ce numéro spécial de la série Le GoTo. Le programme offre également des ressources en ligne par l'entremise de notre portail de formation qui propose des résultats d'études, des outils et des ressources de formation et, bien entendu, des aides-mémoires. Chaque aide-mémoire vous aidera à évaluer vos connaissances en affaires sur des sujets divers. Par exemple, la fiche Évaluation de la préparation financière vous aide à identifier les occasions d'améliorer vos connaissances et votre confiance financière. L'aide-mémoire Gestion de votre capital social vous présentera des astuces pour tisser des relations d'affaires précieuses. Nous espérons que vous trouverez utile ce numéro spécial de la série Le GoTo de FWE. Nous vous invitons aussi à consulter notre portail de formation sur le site initiativefemmescochabank.com pour vous informer sur les meilleures pratiques et sur les dernières tendances novatrices. Rubina Ahmed Hack est journaliste et experte en matière de finances personnelles. Elle apparaît régulièrement à la télévision et à la radio dans tout le Canada et écrit pour plusieurs publications en ligne et magazines d'affaires, dont la radio et la télévision de la CBC, Global News Toronto et Global News Radio 640 à Toronto. Elle écrit régulièrement des chroniques pour plusieurs magazines ainsi que pour son propre site web www.alwayssavemoney.com. Rubina a commencé sa carrière de journaliste à la radio et à la télévision en 1999. Comme journaliste d'affaires, elle a travaillé pour CP24 de la Bourse de Toronto et a fait des reportages pour BNN. Son travail a également été publié dans le Toronto Star et dans divers autres magazines nationaux. Elle est titulaire d'une licence de l'Université de York et est une ancienne élève du programme d'études universitaires supérieures en journalisme du Collège Humber. Elle a également suivi le cours sur les valeurs mobilières canadiennes. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Rubina. Merci beaucoup de me recevoir. Donc, je suis très excitée de plonger dans tout ça, euh, la trésorerie, l'argent. Euh, je pense qu'on peut démystifier beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, une partie concerne la planification financière intelligente, comme s'assurer qu'il y a suffisamment d'argent en banque pour les salaires. Mais à un niveau supérieur, il y a aussi la partie qui concerne l'équipement de l'entreprise et des individus pour qu'ils puissent prendre des décisions intelligentes. Par exemple, lorsqu'une crise frappe, et nous faisons actuellement un parallèle évidemment avec la COVID, mais il y a aussi tant d'autres circonstances qui peuvent se produire. Comment pouvons-nous utiliser la trésorerie comme un outil pour prévoir le roulement dont nous disposons? Ou comme un outil de prévision afin de devoir fermer? Par exemple, de quels revenus ai-je besoin pour poursuivre nos activités? Dois-je augmenter mes recettes? Dois-je les diminuer? Donc, comment pouvons-nous utiliser cet outil sur la trésorerie et euh, nous soutenir réellement en temps de crise? Lorsque vous regardez votre entreprise, de la même manière dont vous regardez vos finances personnelles, vous devez savoir combien il en coûte chaque mois pour que votre entreprise fonctionne et vous devez prévoir les situations d'urgence. Vous avez mentionné la COVID-19 et c'est une urgence que la plupart d'entre nous n'ont même pas pu imaginer, ce que nous avons oublié de planifier. Mais il y a quand même des choses particulières qui peuvent arriver. Il, y a, il peut y avoir une inondation dans votre restaurant. Il se peut qu'une personne clé de votre entreprise tombe malade ou change d'entreprise. Vous pourriez perdre cette personne d'une manière ou d'une autre et tout à coup, votre entreprise serait touchée. 
Vous devez savoir combien votre entreprise vous coûte à chaque mois. Il y a tellement de chiffres différents sur la quantité d'argent que vous devriez avoir en banque. L'argent liquide est roi en ce cas d'urgence. Au moins six mois à un an d'argent vous permettrait de, de garder les lumières de votre entreprise allumées, de payer les services publics, les impôts fonciers et les salaires minimums que vous auriez à payer pour faire fonctionner cette entreprise. Vous devez connaître ces coûts et vous efforcer d'avoir suffisamment d'argent en banque afin de pouvoir vous en servir en cas d'urgence. Il, il ne doit pas toujours s'agir d'une marge de crédit, car n'oubliez pas qu'une marge de crédit ne fait qu'ajouter à votre endettement, qui doit au final être remboursé. Dans un monde idéal, si un incident comme celui de la COVID-19 arrivait à votre entreprise et que celle-ci était fermée, vous diriez « D'accord, je vais devoir licencier un nombre X de personnes » qui percevront ensuite des indemnités d'assurance ou qui seront mises à pied pour leur garantir un emploi. Mais je n'ai pas assez d'argent pour faire fonctionner mon entreprise jusqu'à la fin du mois d'août. Donc oui, je sais que je vais perdre des revenus parce que les gens ne viendront pas dépenser d'argent et acheter des choses ou créer des projets pour lesquels je suis payé. Mais au moins, je ne vais pas perdre mon entreprise. Au moins, je ne serai pas dans une situation où je ne pourrai pas payer mon loyer et mes services. Et donc, quelles sont les meilleures pratiques que vous pouvez instaurer dès le premier jour et qui peuvent vous aider par la suite? Vous devez probablement refaire votre plan d'affaires parce que le monde des affaires va être complètement différent. Que vous possédez un restaurant, une garderie ou une entreprise de promenade de chiens, peu importe, tout sera différent après la fin de la COVID-19 et après qu'une grande pandémie comme celle-ci soit sous contrôle et que les gens se sentent à nouveau en sécurité dans la communauté. Je pense donc que vous devez le refaire, même si vous avez été rentable, même si vous avez gagné de l'argent. Certains restaurants disent encore gagner de l'argent grâce au plan à emporter et à d'autres moyens. C'est toujours une bonne idée de revenir en arrière et de faire une prévision de ce à quoi ressembleront les trois prochains mois de l'année suivante. Faites des recherches, des études de marché pour savoir combien de personnes ont réellement besoin de votre entreprise en ce moment. Car, puisque vous êtes endetté, Beaucoup d'autres personnes vont être endettées personnellement et n'achèteront peut-être pas d'autres choses. Donc, si vous appartenez à une catégorie de luxe, comme un restaurant, une salle de sport ou quelque chose qui est considéré comme un plus dans la vie des gens, c'est généralement la première chose dans laquelle les gens coupent quand ils n'ont pas assez d'argent. Ils continuent à placer leurs enfants dans des garderies, ils continuent à acheter des produits alimentaires, ils continuent à faire réparer leurs voitures. L'autre aspect est que ça va prendre beaucoup plus d'énergie. Ainsi, même pour moi, il y a beaucoup de « je veux faire du magasinage, je veux aller au restaurant, je veux acheter des choses ». Nous savons que des milliers de Canadiens sont sans emploi, mais il y a aussi des millions de Canadiens qui travaillent et qui perçoivent toujours le même salaire. Beaucoup d'entre eux ont pu faire des économies pendant cette période parce qu'ils ne se déplaçaient pas et ne dépensaient pas d'argent au travail. Il y aura donc ce groupe de personnes qui dépenseront de l'argent, mais il y aura peut-être encore un peu d'hésitation quant à la sécurité de l'environnement. Veulent-ils aller au restaurant? Veulent-ils aller dans des centres commerciaux? Et donc, vous devez planifier tout ça en conséquence selon votre entreprise. Mettez-vous à la place du client pour y penser. Comment est-ce que je me sentirais en utilisant l'entreprise que j'ai créée après tout ça? Oui, se mettre à la place du consommateur est une très bonne idée, donc, de ce point de vue financier, je pense que beaucoup d'entrepreneurs ou de propriétaires d'entreprises sont habitués de penser à leurs clients 
lorsqu'ils réfléchissent à la manière de commercialiser ou de positionner les choses, mais pensez à eux, à leurs habitudes en matière de dépenses et à la manière dont ils vont, ils vont interagir. C'est vraiment un exercice très précieux. Oui, je pense que nous allons fondamentalement changer en ce qui concerne de nos finances personnelles. Depuis dix ans, je suis journaliste spécialisée dans les finances personnelles et je répète constamment que tout le monde a besoin d'un fonds d'urgence. C'est la première fois que beaucoup de gens s'en rendent compte qu'ils ont besoin d'un fonds d'urgence. Donc, y a-t-il des systèmes, des technologies éprouvées ou même des habitudes ou des pratiques en vigueur que vous recommandez? Je pense que nous devons faire de meilleures projections en matière de trésorerie. Je sais que nous en avons parlé au début, mais nous devons vraiment nous asseoir et réfléchir à la manière dont notre entreprise génère réel, réellement des revenus de janvier à décembre. Imaginons que vous ayez un commerce qui fonctionne bien à Noël, puis essayez d'économiser et de planifier les mois de juillet où ça ne fonctionne pas aussi bien. Par exemple, si vous avez un commerce qui est plus axé vers l'hiver ou si les gens ont tendance à y aller davantage pendant les mois les plus froids. Vous devez alors planifier autour de ça. Pensez aussi à la trésorerie en vous disant que vous ne devez pas tout payer d'un coup. Ainsi, si vous avez un article important à acheter pour votre entreprise, le financement est un excellent outil pour vous permettre de l'améliorer. Ce ne sont là que quelques éléments qui peuvent vous aider à gérer votre entreprise de mois en mois, plutôt que d'essayer d'obtenir beaucoup de liquidités pour acheter certaines choses afin d'améliorer votre entreprise. Ainsi, vous pouvez financer certains achats et ça fonctionne mieux d'un point de vue fiscal également. Vous payez alors ce qui est important sur une période de trois ou quatre ans. Nous devons envisager les dépenses professionnelles différemment des dépenses personnelles. Beaucoup d'entre nous diront « Je veux acheter ma voiture au comptant parce que je ne veux pas avoir de dette une fois qu'elle ne sera plus sur la route. » Ce n'est pas le cas pour les entreprises, car il est préférable de financer certains de vos achats importants de manière à effectuer ces paiements chaque mois. Vous profitez également de tous les avantages fiscaux qui en découlent et vous ne vous endettez pas avec ces achats importants pour lesquels vous devez ensuite passer de nombreux mois à économiser et à verser cet important montant forfaitaire, car cela peut également nuire à votre entreprise. Oui, ça me rappelle d'ailleurs un conseil de trésorerie dont nous avons parlé dans la première saison de notre podcast qui était, euh, était d'entrer l'argent aussi vite que possible, mais de le sortir aussi lentement que possible. Oui, ça fait ressortir un très bon point de la facturation. Si vous êtes propriétaire d'une petite entreprise et que la façon dont vous percevez votre argent provient de la facturation, vous devez être à la hauteur, que vous le fassiez une fois toutes les deux semaines ou une fois par mois. Deux choses peuvent se produire. Premièrement, votre argent va arriver de manière très échelonnée et il vous sera difficile de gérer votre trésorerie. Deuxièmement, vous avez parfois affaire à des petits fournisseurs qui peuvent faire faillite. Leur situation peut changer et ils peuvent ne pas être en mesure de payer une facture d'attente trois mois. Il est préférable de toujours joindre cette facture. Vous pouvez vous procurer un logiciel qui vous aidera et vous pouvez évidemment embaucher quelqu'un qui vous aidera. Si vous avez du mal à gérer votre facturation, assurez-vous que l'argent arrive toujours au moment prévu et trouvez des moyens, que ce soit par le biais d'un logiciel ou en embauchant quelqu'un, pour vous assurer que vous recevez l'argent au moins au moment convenu et que cette étape n'est pas retardée. Si vous recevez l'argent plus tard et vous ne pouvez pas l'affecter à votre entreprise ou l'investir quelque part, c'est aussi de l'argent perdu. Oui, c'est un très bon point. Donc, Rubina, il faut penser à la fois aux finances personnelles et à ses implications. 
Qu'entendez-vous euh, actuellement? Que constatez-vous à propos de la façon dont les gens y pensent et la façon dont les entreprises y pensent aussi à plus grande échelle? J'ai déjà mentionné que je pense que nous allons fondamentalement avoir une relation différente avec l'argent depuis que nous sommes confrontés à cette pandémie et je pense que c'est la chose à laquelle je pense le plus. Les gens sont maintenant beaucoup plus préoccupés par la façon dont ils vont survivre après cette épreuve. Le gouvernement est intervenu et a donné le minimum d'argent dont les gens ont besoin pour payer leurs factures. Les banques sont intervenues et ont dit que vous, pouvez, que vous pouviez reporter votre hypothèque qui coûte de l'argent. Et je pense que les gens sont maintenant conscients. Mais au début, il y avait beaucoup de confusion sur la façon dont cela allait fonctionner. Les assureurs automobiles sont intervenus et on dit que si vous n'utilisez pas votre voiture, vous pouvez avoir une petite pause de votre assurance. Lorsque tout ça sera terminé, certaines des entreprises qui ne sont pas considérées comme essentielles à l'heure actuelle vont faire faillite. Nous avons déjà entendu des sondages disant qu'une petite, qu petite entreprise sur cinq ne pourra pas survivre après cette pandémie. Parce que nous n'avons tout simplement pas les moyens de continuer à fonctionner, car nous ne pouvons même pas garder les lumières allumées. Certaines de ces petites entreprises sont essentielles pour permettre aux gens de retrouver un emploi. Par exemple, si vous gérez une garderie et que celle-ci fait faillite, beaucoup de familles comptaient sur vous pour déposer leurs enfants afin qu'ils puissent reprendre leur travail. Il y aura cet effet d'entraînement. Je suis cela de près. J'observe vraiment les entreprises qui ont été considérées comme non essentielles, mais qui sont essentielles dans notre vie quotidienne normale. Comment vont-elles survivre et comment vont-elles être soutenues? Si elles ne survivent pas, comment cela va-t-il répercuter sur les personnes qui travaillent bien à domicile et que leurs entreprises a mises en place, mais que tout à coup, la garderie où elles envoyaient leurs enfants n'est plus ouverte et qu'elles se démènent pour faire garder leurs enfants? Entre-temps, elles peuvent perdre des heures ou même devoir quitter leurs emplois parce qu'elles ne peuvent tout simplement pas concilier les deux. Je suis en quelque sorte à la recherche de répercussions que cela va avoir sur les finances personnelles et les affaires. Donc, quand vous pensez à ça, quelles sont les possibilités qui s'offrent à ces entreprises? Disons pour les personnes qui ont dû fermer et qui cherchent maintenant des emplois complètement nouveaux et qui doivent trouver ou encore qui veulent créer de nouvelles entreprises parce qu'elles ne peuvent plus être là où elles étaient auparavant. Donc, quelles possibilités euh, pourraient-elles envisager? Avant même que tout ça ne se produise, les emplois aux compétences moins exigeantes commençaient déjà à être plus demandés parce que l'intelligence artificielle prend en charge beaucoup de ces emplois qui font en quelque sorte la même chose encore et encore. Beaucoup de gens diront « Eh bien, les robots volent mon travail », mais cela laisse place à une toute nouvelle industrie. Une grande partie de cette évolution est liée au travail social. Beaucoup de choses concernent le travail avec des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Il s'agit aussi d'avoir la capacité d'être un bon orateur, donc d'enseigner des choses comme la prise de parole en public et la façon de, communique, de communiquer votre message. Ce sont des emplois plus doux où il faut vraiment avoir une personnalité, une personne qui est à l'aise avec elle-même, une personne qui est capable d'enseigner aux autres. Et parlant d'enseignement, ce serait aussi un travail qui ne peut pas être fait par un robot. Donc, Rubina, une dernière question pour vous aujourd'hui. Que signifie pour vous le fait d'avoir un état d'esprit résilient et la manière de l'encourager efficacement? Je pense que ça veut dire que vous prenez chaque jour comme il vient. Être résiliente ne veut pas dire que les choses ne vous affectent pas et que vous n'avez pas de mauvais et de bons jours. 
je pense qu'il est impossible que tout le monde se sente toujours bien. Il y aura des jours où vous ne vous sentirez pas bien par rapport à ce qui se passe dans votre carrière ou dans votre vie de famille. Je pense qu'être résiliente signifie que vous comprenez que ces jours vont arriver, que vous vous y préparez et que vous vous laissez vivre ces jours. Cela signifie également que vous devez prendre soin de vos finances. Une chose qui est sûre, c'est que les personnes qui ont économisé avant que tout cela commence sont beaucoup plus à l'aise avec ce qui se passe dans le monde que celles qui n'ont pas économisé. Ce n'est pas du tout un commentaire qui sert à viser quelqu'un, car dans certains cas, les gens n'ont pas pu épargner et ont vécu de salaire en salaire au cours des dix dernières années. Donc, cela a été impossible pour eux. Encore une fois, ce genre de choses fondamentales que vous pouvez faire à l'avance, comme penser aux situations d'urgence, vous aidera à être plus résiliente et à vous concentrer sur l'essentiel. Donc, si vous êtes anxieuse pendant cette période, au moins l'anxiété est liée à ce qui se passe dans le monde, pas nécessairement à vos finances personnelles. Merci pour tous ces conseils et merci beaucoup d'avoir été avec nous, Rubina, et de nous avoir fait découvrir ces conseils concrets euh, sur les principales recommandations en matière d'argent. Donc, pour celles qui voudraient en savoir plus sur vous, pour vous suivre en ligne, apprendre de vous, où peut-on vous trouver? Twitter est généralement ce qui fonctionne le mieux pour moi. Mon identifiant Twitter est Always Save Money. Et c'est aussi mon site web, www.alwayssavemoney.com. Vous pouvez me joindre euh, ici. Vous pouvez m'envoyer un message si vous avez des questions. Je ne suis pas conseillère financière, mais j'essaie toujours d'orienter les gens dans la bonne direction. Super. Merci beaucoup, Rubina. Merci, Chantal et Rubina, de vous être jointes à nous aujourd'hui pour plonger dans le traumatisme de l'argent et pour votre expertise en, en matière de pratiques financières et de trésorerie. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Partagez vos propres expériences ou posez des questions. Tweetez ou taguez-nous à FWE Canada. Si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, laissez un commentaire et abonnez-vous pour être toujours au courant. Tous les épisodes de ce programme sont disponibles sur fwe.ca thegoto. N'oubliez pas de télécharger notre manuel gratuit à résilience.fwefr.ca. Vous y trouverez des exercices et bien d'autres choses qui vous permettront d'appliquer vos connaissances à votre entreprise dès aujourd'hui. Le GoTo, édition spéciale, vous est présenté par le Forum pour les femmes entrepreneurs en collaboration avec l'initiative Femmes de la Banque Scotia. Le portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat apporte également un soutien généreux et un grand merci. Merci également à notre équipe de production, Self-Hired Media, et à Hummingbird Translations, qui nous ont permis de vous proposer ce podcast en anglais et en français. En attendant la prochaine fois, restez prête, résiliente et forte.